0: einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Das Virus ist immer noch höchst aktiv, aber wir Menschen werden allmählich mürbe und lethargisch. Bis der Frühling so richtig anfängt, dauert es ja noch ein bisschen. Es gibt wenig Ablenkung, viel Zeit vor dem Bildschirm und gerade etwas größere Kinder, die lassen sich kaum mehr vor die Tür locken. Ja, und auch uns Erwachsenen fällt es gerade oft schwer, wenn sich die Sonne auch gar nicht zeigt. Ich bin Gabi Hafner und ich habe für einfach Leben Vorschläge und Ideen gesammelt, wie man als Familie draußen Spaß haben kann, auch wenn es noch kalt ist und wie man zusammen in Bewegung bleiben kann. Zunächst bin ich unterwegs mit Tanja Drenert, sie ist Naturcoach und Pilgerbegleiterin. Von den Temperaturen, Es ist heute ein fast frühlingshafter Tag. Wenn man so den Vögeln zuhört, für ein paar Momente blitzt auch mal die Sonne ein bisschen durch. Solche Momente, wo es ein bisschen heller ist, die sollte man sofort nutzen, wenn es irgendwie geht, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also so Momente, wenn äh, die Sonne ein bisschen hervorkommt, das sind natürlich schöne Momente. Gerade wenn es draußen kalt ist, dann ist ja der Schweinehund, der Innere immer relativ groß. Aber wenn man sich erstmal warm eingepackt hat und dann erstmal draußen ist, dann merkt man einfach, wie gut es tut. Die frische Luft, der Sauerstoff und das Tageslicht, das ist einfach gut für unsere Gesundheit, unser Immunsystem und für unsere Stimmung ähm, tut uns allen gut, draußen zu sein.
1: Deswegen habe ich mich zusammen mit Tanja Drehnert aufgemacht nach draußen in ein kleines Wald- und Moorgebiet in der Nähe von München. Meine Begleiterin ist Naturcoach und Pilgerbegleiterin und sie ist gern draußen unterwegs und wir haben uns auch was Warmes zu trinken eingepackt. Einfach spazieren gehen ist für Kinder, aber doch meistens langweilig, vor allem für größere Kinder. Womit könnte man sie denn fesseln zum Beispiel?
2: Ja, für Kinder ist es natürlich ideal, wenn man draußen entweder bei einem Spaziergang so ein kleines Spiel mit einbaut oder man geht natürlich direkt mit den Kindern raus, um jetzt wirklich ein Spiel draußen in der Natur eben stattfinden zu lassen. Gerade Kinder, die ganz gern vielleicht vor dem Bildschirm sitzen oder auf dem, vor dem Smartphone, die lassen sich dann eben dadurch auch ganz gerne nach draußen locken und begeistern. Und wichtig ist da einfach die Entdeckerfreude der Kinder auch anzusprechen, dass die wirklich dann auch wieder die Freude an der Natur entdecken und an den vielen Details, die die Natur dann auch einfach bietet.
1: Da hatten wir vorher auch gerade ein schönes Erlebnis, als wir losgegangen sind, haben sich gleich mehrere Eichkätzchen dann in einer Baumgruppe gezeigt und zufällig sind ein paar Kinder vorbeigekommen, die waren sofort hin und weg. Die waren aber noch relativ klein. In welcher Altersgruppe ungefähr funktionieren denn diese Spiele und Übungen?
2: Gut, also es gibt natürlich für 5- bis 6-Jährige auch schon viele Spiele, die gut funktionieren. Bei manchen Spielen ist es ganz gut, wenn die Kinder schon lesen und schreiben können. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall bis 12, 13 Jahre kann man die Kinder gut mit nach draußen locken zum Spielen und sie dafür begeistern, für die Natur.
1: Was wäre denn so eine Übung, die man ohne großen Aufwand also was eine gute Übung ist, die man gerade, wenn man schon
2: unterwegs ist, einbauen kann, ist das Spiel Mein Zapfen oder Mein Stein. Da suchen die Kinder dann entweder einen Zapfen oder einen Stein aus, der ihnen dann eben gefällt. Und während des Rückweges können sie den dann schon mal ausgiebig befühlen und gucken, was da alles so Besonderes dann dran ist an dem Zapfen oder Stein und die sich den einfach gut einprägen. Und äh, am Schluss, wenn man dann eine kleine Pause macht oder gut angekommen ist an einer Stelle, dann stellen sich alle im Kreis auf und geben dann den Zapfen quasi an eine Person ab. Und dann wird quasi durcheinander wieder ein Zapfen oder Stein, also irgendeiner aus der Menge heraus, ausgeteilt. Und dann muss jeder rausfinden, ob das sein Zapfen ist oder sein Stein. Mit Zapfen wird es ein bisschen einfacher sein als mit Steinen. Dann muss man halt gegenseitig austauschen mit den anderen, aber immer verdeckt. Rücken an Rücken tauscht man dann eben aus ähm, und macht das so lange, bis man eben dann seinen Zapfen oder Stein wiedergefunden hat. Und das ist ein sehr lustiges Spiel und äh, auch meistens ein Aha-Erlebnis dann, wenn man dann seinen Zapfen wiedergefunden hat, weil man da dann schon richtige Besitzansprüche dann da drauf hegt. Also das ist dann einfach auch nochmal ein schönes Spiel, um der Natur sehr nahe zu kommen.
1: Also so ein bisschen wie stille Post mit Natur. Genau. <lacht> Was uns gerade aufgefallen ist hier in der Natur, es ist gerade ein Hubschrauber hier drüber geflogen. Es ist äh, nicht immer leise, aber als der Hubschrauber weg war, hat man auch viel anderes gehört. Du hast eine Übung mitgebracht, die mit Geräuschen zu tun hat.
2: Genau, das ist die Übung Geräuschelandkarte. Das ist auch eine Übung, die Kinder auch sehr schön ein bisschen zur Ruhe kommen lässt, ja? weil man dann einfach aufmerksam ist, sie äh, vor allem eben den Hörsinn sehr gut anspricht für diese Übung braucht man eine ganz kleine Vorbereitung. Man sollte DIN A5-Karten oder Blätter ähm, bereithalten und eben Stifte, die man dann eben mitnehmen sollte. Und es ist von Vorteil, eine Stelle auszuwählen in der Natur, wo man sich ganz gut verteilen kann, aber trotzdem jetzt nicht so weit weg ist von der Gruppe, damit man einfach äh, so ein bisschen für sich ist. An dieser Stelle sucht sich dann jeder einen Platz und schaut, dass er da möglichst ungestört ist dass er das Gefühl hat, auch eigentlich alleine zu sein und macht dann ein X auf der Karte und zeichnet so eben den eigenen Platz ein, wo er sich befindet.
1: Das tut vielleicht auch schon einfach gut, wenn man mal so alleine ist, ein genau. bisschen weg von der Familie, so in Sichtweite, aber so seinen eigenen Platz gefunden hat.
2: Genau, absolut. Also da, da ist einfach äh, schon mal so dieses Gefühl, wirklich mal so auf sich gestellt zu sein und so sich selber einfach wahrzunehmen, so in der Natur, in der
1: Umgebung. Hoffentlich findet man die Kinder am Schluss alle wieder.
2: Ja, da kann man natürlich dann am Anfang auch noch irgendein Signal ausmachen oder so, irgendwie eine Pfeife mitnehmen, ja, dass man dann weiß, okay, jetzt soll ich wieder zurückkommen. Das ist natürlich auch von Vorteil. Genau, und bei der Übung geht es dann darum, dass man dann eben äh, in, zur Ruhe kommt und guckt, was höre ich denn alles. Ja Und man kann dann auf der Geräuschekarte ein entsprechendes Symbol einzeichnen für das, was ich gerade höre. Es soll jetzt nichts groß künstlerisch Aufwendiges sein, also zum Beispiel eine Note für einen Vogel oder Wellenlinien für einen Wind. Und es gehören eben auch Geräusche dazu, die vielleicht nicht so schön sind, also ein Hubschrauber oder eben eine Kreissäge oder so. Das gehört ja einfach auch zu unserer Welt mit dazu. Und je nachdem, wie alt die Kinder halt auch sind, kann man das kürzer oder länger machen. Und dann kommt man wieder zusammen und kann sich dann noch austauschen über die Geräusche am Schluss. Und dann eben auch fragen, welche Geräusche hast du denn gehört? Gab es welche, die du mehr oder weniger mochtest? Und gab es auch vielleicht welche, die du gar nicht zuordnen konntest, wo du gar nicht wusstest, was das ist? Geräusche, die du noch nie zuvor gehört hast vielleicht? Also so kann man dann eben auch mit Fragen dann sich darüber nochmal austauschen.
1: Was können das für Geräusche sein, mit denen man vielleicht auch gar nicht rechnet in der Natur?
2: Ja, vielleicht ein Tier, das man noch nie gehört hat, kann natürlich sein. Ein Tiergeräusch oder auch ein Vogelzwitschern, das man gar nicht kennt. Je nachdem, wie oft man in der Natur ist, gibt es natürlich auch Rascheln im, im Wald. Oder ähm, unter irgendwelchen Zweigen, was einen vielleicht erstmal aufhorchen lässt oder auch irgendwie erstmal zusammenschrecken lässt. Ja? Oder die Bäume geben auch teilweise Geräusche von sich, so ein Knarzen, ähm, was man vielleicht auch nicht immer gleich zuordnen kann. Also da gibt es ja, zahlreiche Geräusche.
1: Ja, und wir spazieren ein Stück weiter. Jetzt zeigt sich die Sonne wieder ein kleines bisschen. Was machen wir an der nächsten Station? Wir können als nächstes die Übung Tiere raten machen. Bin ich gespannt, kann man denn auch das Glück haben und wirklich auch andere Tiere so finden, wenn man einfach nur so spazieren geht?
2: Natürlich kann man andere Tiere finden, draußen im Freien. Wichtig ist natürlich, selber möglichst ruhig zu sein, sich achtsam zu bewegen, möglichst schweigend zu gehen und eben vielleicht auch mal stehen zu bleiben, innezuhalten und einen Vogel oder auch ein anderes Tier, was man entdeckt, eben zu beobachten. Und wenn man dann stehen bleibt, dann, dann kommen die Tiere auch oft ein bisschen näher, weil die sind ja selber auch neugierig und wollen gucken. Oft kann man sie dann einfach auch ein bisschen besser noch beobachten.
1: Und es gibt auch ein Spiel zum Tiere
2: beobachten. Genau, es gibt das Spiel Tiere raten. Dabei geht es eigentlich so darum, was fällt mir, wenn ich an das Tier denke, schon so alles auf, ja, was, was für Qualitäten, Eigenschaften hat denn das Tier. Für dieses Spiel ist ein bisschen Vorbereitung notwendig. Man braucht Etiketten, die man dann hinten auf die Kleidung kleben kann. Und eine Person sollte so eine Art Spielleiter sein und dann eben äh, verschiedene heimische Tiere eben auf die Etiketten draufschreiben. Dann kriegt eben jeder, jede Person ein Etikett äh, auf den Rücken geklebt. Und dann tut man sich in Zweiergruppen zusammen, einer guckt dann eben auf dem Rücken,
1: was eben auf dem Rücken der anderen Person draufklebt. Also man und, weiß selber nicht, was man selber genau. da hinten draufstehen hat. Das darf keiner verraten.
2: Genau, das, äh, das bleibt geheim und äh, die Person
1: muss dann eben erraten, was sie selbst auf dem Rücken für ein Tier kleben hat. Und das hat meine Kollegin Steffi Schmidt mit ihren Kindern auch ausprobiert. Ist das ein kleines Tier?
3: Ja. Ein sehr kleines? Nein, eigentlich nicht. Hm. Welche Farbe hat es? Also, es können ziemlich verschiedene Farben sein. Es kann weiß, schwarz und verschiedene Brauntöne. Ist es ein Vogel? Nein.
0: Ist es ein Säugetier? Ja. Kann es schwimmen?
3: Bin mir nicht sicher, Denk nicht. Hm, ist es ein Schwein? Ein bisschen. Dann ist es halt ein
0: Ferkel. <lacht> Ist es ein Haustier? Ja. Kaninchen. So ähnlich. Meerschweinchen.
3: Richtig. Ich fand's gut, dass Tiere erraten. Und es ist lustig, am Ende, wenn es aufgelöst wird, dass man sozusagen selber das Tier war. Ich fand's
0: cool. Und ich würde es auch gerne nochmal machen, weil man kann da auch lernen, welche Tiere. Und was die sind und welche Farbe und welch
1: aus den, welches Land die kommen? Dann machen wir es einfach nochmal. Draußen unterwegs an einem halbwegs sonnigen Februartag viel gibt die Natur irgendwie noch nicht her fürs Auge, auf den ersten Blick zumindest. Und es ist auch so ein bisschen matschig auf den Wegen. Zeit für Aufmunterung und neue Ideen. Tanja Drenert ist Naturcoach und hat sich kleine Spiele ausgedacht für Familien, die auch für Erwachsene funktionieren. Was braucht man für die nächste Idee? Ja, für die nächste Idee braucht man eigentlich nur
2: viel Fantasie und ein gutes Auge fürs Detail. Die Übung Kamera, die kann eigentlich an jedem Ort stattfinden. Man äh, braucht Zweierteams und tut sich dann eben zusammen. Einer ist der Fotograf und der andere eben die Kamera. Man sollte vorher ein Zeichen abmachen, ähm, wann die Kamera die Augen öffnen soll, weil sie hat nämlich erstmal die Augen geschlossen. Und Aufgabe des Fotografen ist es, die Kamera ganz behutsam natürlich und achtsam in Position zu bringen und sich eben ein Motiv auszusuchen, ähm, das eben dem Fotografen gut gefällt und ähm, dann eben genau das Gesicht der Kamera darauf auszurichten. Und in dem Moment, wo er dann eben der Fotograf die richtige Position erreicht hat, drückt er dann zum Beispiel Zupft am Ohrläppchen oder drückt auf die Schulter oder so und zeigt so der Kamera so, jetzt kannst du die Augen aufmachen. Und es ist dann oft ein wirklich ein Aha-Erlebnis, wenn dann die äh, Kamera dieses Motiv so vor sich sieht, weil es einfach eine, ein Überraschungseffekt auch ist. Und ähm, es bringt uns die Details, die kleinen Details der Natur auch näher. Wie zum Beispiel die Knospen an den Ästen, die gerade schon rauskommen und die schon die Blättertriebe äh, vorbereiten. Das sind alles so Kleinigkeiten,
1: die man jetzt schon sehen kann. Ja. Die man aber übersehen würde, wenn man einfach so dran vorbeispazieren würde. Und das hat meine Kollegin Steffi Schmidt mit ihren Kindern auch ausprobiert. So, wir machen jetzt die Kamera. Wer ist die Kamera? Ich. Ich bin die Kamera. Jetzt
3: muss einer losgehen mit der Kamera. Die Kamera hat die Augen zu. Augen zu? Bild. Ah, ich habe so eine Birke gesehen und so einen Wald so ein kleines Wäldchen mit so kleinen Bäumen und da steht so eine Birke. Und da liegt auch noch Laub am Boden. Und am anderen Ende konnte man leicht so ein bisschen einen Zaun sehen. Bild? Bild.
0: Ich habe einen, so einen, so einen Baum gesehen, der hatte ganz lange Äste. Und das war ganz weit. Und der stand in einem Garten... Ich fand's cool, weil man durfte auch noch ganz wenig,
3: äh, also ganz kurz gucken. Das fand ich voll cool. Ich fand's auch cool und ich fand's auch lustig. Manchmal kommt man halt so raus,
1: wo man es gar nicht denkt. Obwohl die Natur uns ja ziemlich viel anzubieten hat, man sieht's nicht immer als etwas Besonderes, vor allem wenn man in einer Gegend dann öfter unterwegs ist und so das Gefühl hat, kenne ich ja alles.
2: Ja, das stimmt natürlich, aber die Natur ändert sich ja im Laufe des Jahres. Also wir durchlaufen ja einen Zyklus in der Natur und so können, wenn man wirklich aufs Detail guckt und äh, das Auge wirklich auf äh, die kleinen Veränderungen richtet, dann kann man eben auch die kleinen Dinge am Wegesrand entdecken und da kann dann äh, der immer gleiche Weg schon jedes Mal ein neues Erlebnis sein.
1: Und ab, am deutlichsten sieht man die Veränderungen im Laufe des Jahres natürlich an den Bäumen, ja, absolut. In den Bäumen sind ja jetzt schon die Knospen für die neuen Blätter angelegt.
2: Bald treiben sie aus im März, April und dann legen sie natürlich richtig los und werden richtig schön grün. Ja. Mit Bäumen kann man natürlich ganz viele schöne Dinge machen. Bäume haben ja auch ihre eigenen Qualitäten und Eigenschaften. Jede Baumart hat auch wieder eigene Qualitäten, auf die man sich eben so ein bisschen einlassen kann, wenn man möchte. Und es gibt auch sehr viele schöne Spiele, die man eben mit Bäumen auch machen kann.
1: Weil Bäume ja so die wirklichen Charakterdarsteller in der Natur sind.
2: Bäume haben ja auch ähm, ja, teilweise richtige Gesichter und ähm, schöne Formen mit ihren äh, Ästen und mit ihren Wurzeln. Also da gibt es eben auch einiges äh, einfach nur zu ertasten und zu erfühlen. Was hast du für einen Spielvorschlag mitgebracht mit Bäumen? Es gibt eben die Übung einem Baum begegnen. Das ist auch eine sehr schöne Übung, die auch ein bisschen achtsamer ist. Da tut man sich wieder in Zweierteams zusammen und eine Person macht die Augen zu. Also vorteilhaft ist es da eigentlich, dass man eine Augenbinde nimmt oder ein Tuch um die Augen bindet. Die andere Person, die führt dann eben die Person mit den verbundenen Augen zu einem Baum. Und die führt die Person da wirklich so nah ran, dass sie den Baum dann gut betasten kann. Die Person mit den verbundenen Augen, die betastet den Baum dann und versucht sich den Baum wirklich gut einzuprägen. Wenn sie dann fertig ist, dann gibt sie ein Zeichen und dann führt eben die andere Person sie wieder weg und möglichst über so ein paar verschlungene Wege, sodass der Weg nicht nachvollziehbar ist. Wenn sie dann eben genug weit weg von dem Baum angekommen sind, dann wird die Augenbinde abgenommen und dann versucht sie eben, den Baum, den Baum, den sie gerade ertastet hat, wiederzufinden.
1: Und das hat meine Kollegin Steffi Schmidt mit ihren Kindern auch ausprobiert. Wir machen das Spiel "Ein Baum begegnen. Erstmal müssen wir die Augen verbinden. So, und jetzt führt dich die Linnea zu einem
3: Baum. Jetzt fasst du ihn mal an. Was fühlst du? Ich fühle, dass er glatt ist, aber auch an manchen Stellen sehr rau und huckelig. Und hier auf der einen Seite schon eine, Mulde und auf der anderen Seite geht so ein bisschen nach außen mehr. Und da ist auch noch so mal so eine Mulde. Hast du ihn dir gut eingeprägt? Ja. So, jetzt auf und such den Baum. Ah, ich glaube, es ist der da hinten. Ja, ich habe ihn gefunden. Jetzt bin ich dran. Augen verbinden. Komm mal mit. <lacht> Hast du einen Baum gefunden? Ja. Habe ich dir einen schönen gegeben? Also, der ist sehr rau.
0: Und der ist an vielen Stellen so rissig. Und ne, ist er ganz eingewachsen bei der Wurzel. Er hat hier zwei Äste. Und es gibt
3: manche glatten Stellen. Dann führe ich dich mit Augen zulassen wieder weg. So.
0: Also, ich suche jetzt den Baum.
3: Und? Hm. Es
0: ist eher
1: so ein Dünner. Ideen für draußen von Tanja Drenert haben wir vorgestellt. Sie ist Naturcoach und Pilgerbegleiterin. Hat es denn eigentlich mit Kindern schon Sinn, auch so ein bisschen meditativer sich zu bewegen oder eben in der Natur was gezielt zu beobachten?
2: Ja, es kommt ein bisschen natürlich auch auf die Kinder an, wie lebhaft die sind, aber ich glaube, man kann alle Kinder ähm, auch dadurch, dass man ähm, sie zum Beispiel dazu einlädt, bestimmte Naturmaterialien zu sammeln und daraus ähm, vielleicht später auch was zu basteln, zu Achtsamkeit und ähm, Stille eben einladen. Also ähm, das, glaube ich, funktioniert mit allen Kindern ganz gut. Oder dass man Kinder dazu anhält, einfach mal ganz ruhig und leise zu sein, damit sie die Tiere beobachten können und die Vögel zwitschern hören und vielleicht auch einen Vogel hier und da entdecken. Ich glaube, ähm, das verstehen die Kinder dann auch, ja, dass es da einfach auch ähm, wichtig ist, leise zu sein. Aber eben gerade was zu sammeln ist eigentlich immer schön, auch mit Kindern. Also das macht Kindern auch immer viel Spaß. Was man auch machen kann, man kann zum Beispiel sich vorher überlegen, dass man bestimmte geometrische Formen in der Natur findet und sagt, okay, wie viele ähm, Dreiecke findest du oder wie viele Kreise findest du? Und der, der dann halt am meisten gefunden hat, der hat gewonnen. Ja. Da kann man die Kinder auch dazu animieren, so ein bisschen achtsamer einfach zu sein.
1: Auch als Erwachsene finden wir, spazieren gehen, manchmal nicht so aufregend. Zurzeit tut man das ja auch oft mit den immer selben Begleitern. Worauf könnte man da seine Aufmerksamkeit richten? Denn ja, man möchte ja auch wirklich das nutzen, um aufzutanken und ein bisschen Kraft zu schöpfen draußen.
2: Ja, wenn wir spazieren gehen, ist es ja oft so, gerade wenn wir in Begleitung mit Leuten gehen, richten wir ja unsere Aufmerksamkeit gar nicht auf das, was um uns liegt, sondern meistens sind wir ja ins Gespräch vertieft. Und gerade wenn wir immer mit den gleichen Leuten unterwegs sind, kann man es ja auch mal probieren, mal im Schweigen zu gehen und wirklich zu gucken, was umgibt mich gerade in dem Moment. Weil wenn wir in Gespräche vertieft sind, dann sind wir ja meistens ganz woanders. Und wer noch einen Schritt weiter gehen will, der kann sich dann auch Gedanken machen, was macht das mit mir?
1: Ja, Sie sind vielleicht neugierig. Tanja Drenert ist Naturcoach. Ich habe es schon öfter erwähnt. Sie coacht natürlich nicht die Natur. Das kriegt die eben meistens selber hin, sondern sie coacht Menschen in der Natur oder mit Hilfe der Natur. Wie kann man sich das vorstellen? Was kann man da angehen?
2: Als Coach in der Natur, da sehe ich mich eigentlich als Begleiterin von Leuten, die gerade irgendein Thema haben, was sie mit jemandem gerne besprechen möchten, wo sie einfach eine Anregung oder einen Lösungsansatz oder eine andere Perspektive von außen eben haben möchten. Das kann zum Beispiel ein Stressthema sein. Wie kann ich anders mit Stress umgehen? Was kann ich denn tun, um wieder Kraft zu schöpfen oder Energie zu tanken? Es kann aber auch eine Herausforderung sein, vor der man gerade steht und wo man merkt, da komme ich irgendwie nicht weiter, da fühle ich mich irgendwie, kann keine Entscheidung treffen und bräuchte mal einfach einen Blick von außen, da kann man eben auch schön dran arbeiten oder auch zum Beispiel ein Traum, den man gerne verwirklichen möchte und da irgendwie auch noch nicht sich so richtig traut oder nicht weiterkommt, kann auch ein Thema sein. Und die Natur ist da einfach ein wunderbarer Spiegel, die ich einfach in die Arbeit dann auch mit einbeziehen kann. Also die Natur bietet da einfach immer wieder neue Perspektiven und Sichtweisen.
1: Also solche Gespräche, das verläuft anders in der Natur, als wenn man sich in einem Raum trifft zu einem Coaching-Gespräch.
2: Ja, auf jeden Fall. In der Natur fühlen wir uns einfach schon mal freier, wir fühlen uns ähm, unbeschwerter. Wir können auch gerade, wenn wir uns dann erstmal vielleicht bewegen und ein Stückchen laufen, das mache ich ganz gerne mit Klienten, dass wir erstmal eine Wegstrecke zurücklegt, dann kommt man auch mehr ins Gespräch und lässt so seinen gedankenfreien Lauf und spricht die dann aus. Was sind für dich die größten Kraftquellen in der Natur? Ja, für mich sind hat man vielleicht auch schon ein bisschen rausgehört, die Bäume. Was ich an Bäumen einfach beeindruckend finde, ist das ähm, hohe Alter, das sie oft haben und diese Ruhe und Kraft, die sie ausstrahlen, das geerdet sein und eben trotzdem auch ihre Äste in den Himmel strecken, also wirklich... So mit den Wurzeln in der Erde und den Ästen im Himmel sein, das finde ich beeindruckend an Bäumen. Und ähm, ich überlege mir dann oft, gerade wenn ich einen besonders alten Baum sehe, was hat der schon alles erlebt? Und das lässt mich auch irgendwie demütig werden und mit anderen, noch achtsameren Augen auf die Natur, auf dieses Wunder Natur einfach blicken.
1: Vielen Dank für die vielen Ideen und den Hintergrund. Dankeschön. Sehr gerne. Für den zweiten Teil der Sendung gehe ich nach drinnen und treffe den Sportlehrer und Trainer Florian Bau. Er hat Bewegungsideen, die sich auch drinnen umsetzen lassen, direkt neben dem Sofa. Wir sprechen über das Risikobewusstsein von Kindern und darüber, was jetzt verloren gehen kann an Fähigkeiten, wenn Kinder sich zu wenig bewegen im Lockdown. Auf der Webseite zur Sendung finden Sie die Spielideen für draußen zum Herunterladen und den Kontakt zu Tanja Drehnert und Florian Bau und zwar unter mk-online.de-leben. Viel Spaß beim Ausprobieren wünscht Gabi Hafner.
0: Einfach leben.